0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ
1: Вітаю вас в ефірі Вечеря на свободі а, Програма наша так називається І у студії у нас сьогодні Катерина Кулініч, вона юрист І Євген Федоренко, він адвокат Я вас вітаю Доброго дня А от е, слухачі запитали б меня. мене А з якого дива Представники е, ну, юристи та адвокати прийшли у студію до нас. А то я от вас запитую, чому ви на свободі, пані Катерина?
0: Чого саме ми, як юристи, сьогодні з'явилися у вас, тому що хочемо попросити уваги до нашої проблеми. Саме юристи звертаються до міста, до жителів міста Чернігова, для того, щоб вони звернули на нас увагу і почули, що батьки, вони є адекватними людьми, які в принципі, вони не хочуть наражати власних дітей на якісь загрози і так далі, а просто хочуть бути почутими, що насправді в місті нема проблеми з десятою школою, вона не є аварійною. І ми, як в принципі не заангажовані, а люди, які мають вищу юридичну спеціальну освіту, можемо пояснити беземоційно І реально продання обставин,
1: Пане Євгене, отут одразу до вас декілька запитань буде. По-перше, чому ми з вами, не всі ж знають, чому ми з вами ведемо мову про 10 школу? Що там відбулося?
2: Чернівським деякими підприємствам було проведено ряд досліджень щодо технічного стану прибудови 10-ї школи. Яка, тобто речі... є
1: 10-та школа, іншими словами, і є прибудова.
2: Так. Сама школа була побудована у 1948 році, прибудова була зведена у 1997 році. І на даний час, відповідно до тих висновків, які були виконані на замовлення управління освіти в Чернігівській області, ця прибудова є в даний час аварійною. Хоча на весні минулого року там провели капітальний ремонт криши, Повністю. І на той час, ну, для того, щоб провести капітальний ремонт, необхідно було ну, також провести якісь дослідження цієї прибудови. Ці дослідження від нас в даний час скривають, не надають нам ознайомлюватись з ними. Тому що, можливо, в, цих, в тих дослідженнях вказано, що прибудова ну, не несе ніякої шкоди, Життю та здоров'ю дітей, і її можна використовувати.
1: Спілкуючи з вами, зрозуміло таке, що ви представляєте, по-перше, батьків 10-ї школи, які не хочуть переселятися в школу, яка знаходиться поряд. Це шоста школа. Ні, не
0: поряд. Вона не поряд. Не поряд? Не поряд. Там, там дві дороги, які Матуся дуже переживають, як це переходити треба проспект перемоги і колишнього щорса.
1: Тобто батьки не хочуть переселятися в шосту Шостої, школу, так. тому що там дві дороги. Далі ми говоримо про документи, про експертизи, ви їх не принесли з собою. На руках у нас їх немає, за якими? Всі
0: експертизи є в електронному вигляді, викладені міською радою.
1: За якими ця школа потребує ремонту, ця прибудова потребує ремонту? Якщо, слухайте, в чому проблема? Відремонтують, відправлять дітей
0: назад? Проблема саме в тому, що нема ні, жодних гарантій, ніхто не, не обіцяє, що діти повернуться до школи, до власної школи. Тобто відповідь іде якась плаваюча від міської ради та управління освіти, щоб чи повернуться, чи не повернуться, яким чим це буде повернення, в який термін буде, чи буде взагалі робитися якийсь ремонт, про це розмови не йде. Приблизно спочатку заявили про два роки, але, вибачте, відремонтувати прибудову в той час, як на Чорнобилі, Колодязі для сховання реактору будувалися за один рік, а прибудову школи, ну, школи зробити за два роки – це ну, якісь нереальні терміни.
1: Мені особисто вкрай не вистачає приставників або влади, або приставників управління світи. От ви б у них запитували, розумієте, то була б розмова. А то, все, що відбувається між нами, це з ваших слів, я чую. Тобто ми говоримо про одну позицію, одну сторону, один бік – Що, власне, які пропозиції, чи вимоги до влади, чи до управління освіти на сьогоднішній день мають батьки, а от адвокат і юрист саме цю сторону і представляє?
0: В принципі, по-перше, батьки хочуть мати якісь конкретні строки. Так, ми розуміємо, що є якісь тріщини в школі. Так? Можливо, дійсно вимагає дана прибудова ремонту, але щоб це було зроблено в якийсь короткий термін, визначений термін. Тобто, не, як не без хатченків, виселяти кудись в якісь інше приміщення, щоб у, у одній будівлі існували дві школи формально. А Щоб люди, переходячи у іншу школу, тимчасово, вони розуміли, що вони повернуться. Фактично, про що проситься перший варіант, який батьки висловили ще на засіданні міської ради, вони просили реорганізувати з одного приміщення в школі вбиральню тобто або методичний кабінет або е, медичний кабінет там де є каналізація всі в принципі умови для реорганізації вбиральні. Е, у нас у місці є така практика, коли е, в самому приміщенні школи реорганізовується один із кабінетів можна за санітарними нор- нормами встановити То тобто це не є проблемою. Прибудова, фактично, можна ізолювати прохід до неї, вона не буде нести ніякої загрози. Навіщо такі робити кардинальні ну, вчинки, які потягнуть за собою ще більше витрат? Тобто, батьки не розуміють, куди вони взагалі йдуть. В них нема, фактично, майбутнього. Що вам
1: казала міська влада, що говорить управління управлінні освіти міської? Тобто, вони ж не просто так це робить З якихось причин?
0: А, значить, міський голова Дія на підставі висновків, які були йому надані. Тобто, фактично, він не має нічого іншого на даний момент. Він приймає рішення щодо ремонту прибудови.
1: Ну, дивіться, якщо за документами будівля потребує ремонту, так. Які проблеми в тому, щоб будівлю відремонтувати і поки що пережити цей момент в іншому приміщенні? Адже ж це загроза для дітей, ну, якщо, якщо приміщення воно аварійне.
0: Справа в тому, що
1: дане приміщення не є аварійним. Це чому ви так вважаєте? А, попередньо... От, де, де документи?
0: Ну. На даний момент готується рецензія. Вона вже готується, вже укладені всі договори, проплаты, проплати, тобто вже були зроблені заміри і оглядалось місце. На даний момент фактично готується висновок експертний. Наш експерт є судовим, акредитованим для того, щоб робити подібні експертизи. Тобто, особа, яка буде робити цей висновок, несе кримінальну відповідальність за дійсність даних, які вона, які вона Я робить. Я
1: перепрошую. Так. Добре, стосовно цієї експертизи і цього експерта. Він черніївський, київський? Ні,
0: це київський. Це київський незалежний, не за...
1: незангажований експерт. Так. А попередня експертиза ким була проведена?
0: Попередня була це ЕТЦ, це державна експертна установа, яка Діяла на замовлення управління освіти. І перший, експ... перший висновок – це була не експертиза. І перший, і друге це були висновки, це не експертизи.
2: Чернігів цивіль проект «Реконструкція».
0: Це просто висновок. Люди, які робили цю, ці висновки, не несуть жодної відповідальності.
1: От, і до якого висновку ми з вами прийдемо з нашої розмови? Вперше, ми будемо чекати висновку незалежно експерта, поки що його ще немає, так, офіційно?
0: На даний момент він готується в паперому вже вигляді, тобто, щоб Попередньо це був документ. ми
2: спілкувалися з експертом, і він нам сказав, що в цих висновках
1: документ, ви ж юристи та адвокати, документ поки що немає. документу немає. Ми на просто, етапі
0: підготовки.
1: Ми на словах просто mm-hmm. говоримо, так. На даний момент поки ж так. Друге, про що ми говоримо, про те, що батьки все ж таки вже приїхали з 10 школи. Чи ні?
0: Перший у них навчальний день буде в понеділок.
1: А, з ваших слів, зрозуміло також, що батьки нервуються, що необхідно переходити через дорогу. Ну і, звісно, що нова школа, це нові діти, нові правила, теж їм це не дуже подобається. Так, і те,
0: що вони, напевно, не повернуться. Якщо нічого зараз не зроблять, то, они не повернуться.
1: А, ще, з ваших слів, я гарантий того, так. щоб все ж таки приміщення було так. повернути, і діти закінчили навчання так. саме этой цій школі. З цими е, питаннями зверталися до міського голови. Він обіцяв вам?
0: Ні, не обіцяв. Пояснивши сам не нам, а батькам, є про це і інтерв'ю, є відеоматеріали підготовлені іншими журналістами, викладами, викладами і в мережі інтернет, і на міському телебаченні, про те, що він не бере на себе жодних гарантій, обіцяння щодо якихось строків взагалі і чи буде ця школа стояти ще далі. Тому, якщо школа непростої, чи порядка 70 років, то не факт, що вони повернуться. Приблизно так. Ну, не берусь цитувати, то що не, було, не була присутня при цьому.
1: Ми з вами, ви прийшли в студію, аби розповісти про проблеми батьків 10 школи. А скільки там учнів у школі навчається?
0: На даний момент близько 350.
1: 350 учнів. Про проблеми 10 школи, де навчається 350 учнів, ми розказали. Пропозиції і звернення, мабуть, ви у студії зробили. Так. Це єдине, з чим ви прийшли до нашої програми? Чи, можливо, ми забули найголовніше?
2: Ну, справа в тому, що ще в 6 школі їм виділи тільки один поверх, третій.
1: Так. У 6 школі скільки навчається учню?
2: 250-300 десь так Хоча школа
0: там. розрахована там щось на 800 людей.
2: Невже
1: необхідно запрошувати адвокатів та юристів, аби вирішити питання з кількісті кабінетів, які виділять учням?
0: Батьків не чують. Усіх ну, інтерв'ю, які десь хтось там щось висвітлюється, всюди виставляється питання, що батьки хочуть повернути дітей до аварійної школи. Інакше їх не чують. В принципі, ну, ми можемо говорити про те, що інформацію, яку ну, наразі викладають в засоби масової інформації, є ну, частково неповною.
1: Ну так само, як частково неповною буде наша сьогоднішня розмова, або, аби, тому що поряд з нами немає ані батьків, ані представників влади, або ж представників управління освіти, з якими б ви мали змогу зараз поспілкуватися. До чого це я веду? Це до того, якщо ви захочете продовжити ту тему, цю розмову. Дуже захочемо. Ми запрошуємо, і ви запрошуєте цих людей. Обов'язково. І приходьте всі разом. Тоді це буде діалог. А так, це монолог. Це ми зараз представляємо один бік. Тому мене не запитання до вас. Я вас слухаю, а не запитую.
0: Ну, в принципі, це виглядає так само, як було зняти інтерв'ю начальника управління освіти, це був монолог, журналісти питали в нього, що він бачить, яким чином він бачить подальше існування 10 школи, як так вийшло, що аварій... нібито з їх слів аварійну школу ремонтували дах як і яким чином у вересні, при тому, що була вже рішення управління освітою про проведення експертизи, визнане в підходящому стані для навчання дітей. Тобто вона не могла за три місяці змінити свій стан.
1: Катерина, я з вами не погоджуюся, бо я ж не фахівець у справі будівництва, і ви також ні.
0: Вибачте, але можу я з вами не погодитись, тому що юрист фактично є спеціалістом фактично у всіх галузях, ну, нам так необхідно бути такими, нам треба вивчати нормативні документи, правові акти, тому значить, виходячи з договору підряду на, на реконструкцію та будову даху 10-ї школи, є термін гарантійний 5 років.
1: І даху. даху. Так, а ми ж говоримо не про дах, а даху. про це приміщення, про стіни, наскільки я розумію. Е,
0: я, я просто прошу підвести, хочу угу. підвести саму думку. Е, якщо у квітні 2017 року було виконано ремонтні роботи, підписано договір, е, був акт прийому передачі, дах знаходився у нормальному стані. А за останньою експертизою, він став уже у задовільному, не міг щойно зроблений дах стати в задовільний стан. Ну, не міг. Тому, при тому, що мінімальний, в принципі, за практикою, мінімальний термін гарантійний – 40 років даху. 40. Не 5, не 10. Яким чином за, 5, за, за, 6, за 8 місяців дах міг змінити свій стан?
1: Ну, в залежності від того, як його будували, насправді.
0: Ну, це ж тендери, це ж місто погоджувалось на виконання таких, саме цією конторою, яка, яка виконувала ремонтні роботи, саме на ці матеріали. Це ж не просто люди прийшли з вулиці.
1: Ми нагадуємо, що говоримо ми про 10 школу, а зараз вона знаходиться в аварійному стані, там проходять ремонтні роботи і експертизи проводяться. Ремонтних
2: робот не проводиться і... Це в аварійному стані, це, ну, скажімо так, зі слів. Зі слів представників міської влади. Так, так. буде, правильно? Так. так. Значить,
1: у нас є представники батьків, це юристи-адвокати, а представники батьків десятої школы. школи. Так. Батьки з вимогою до представників влади, ну це з ваших слів, це я зрозуміла, аби їм надали гарантію, що їх діти після ремонту школи Повернуться, повернуться саме це приміщення. Так. На сьогоднішній день такої гарантії немає. Нема. Батьки просять дати їм в шостій школі більше кабінетів, адже на їх думку недостатньо, так? Одного поверху, який їм пропонують недостатньо для нормального навчання.
0: Ми просимо все ж таки звернути увагу міської влади на нашу проблему, яка, по суті, просто просить певного часу, певної уваги.
1: Ну, батьки ж приходили до мерії, спілкувалися з мером, проводилися зустрічі. Ну, от, знову ж таки, мені здається, що увага-то була. Тобто, увага не можна була... сказати, що це питання не піднімалося.
0: Увага була більше від начальника управління освіти, а, можливо, просто, міський голова, ну, немає часу трохи більше звернути уваги на нашу проблему, так як він, в принципі, що першого, що другого разу, він а, долучався до бесіди тільки в кінці. Ну, так, у нас місто велике, проблем дуже багато, але в нашому випадку це питання дітей, тому, ну, все ж таки, як, оскільки в нас нема а, якого діалогу із начальником управління освіти, ну, не виходить нас, він, ну, ну, не йде він на контакт. Тому, може, хоча би міський голова допоможе нам в питання, оскільки ми все ж таки не, ну, не маємо на меті воювати, ми намагаємось, боремось за одну ідею, за дітей.
1: Ну, і аби наша програма все ж таки була об'єктивною. і я знову звертаюся до представників міської влади, до управління світи міської, аби свою думку вони теж виказали в нашій програмі з цього приводу. Адже ми сьогодні маємо лише один бік, і то не самих батьків, а їх адвокатів. А цього для того, чтобы розібратися в ситуації проблемі, недостатньо. Та й документів у мене немає жодних на столі, які б мені казали, що це так чи інакше. Ми говоримо зі слів адвоката Або зі слів юриста І це лише маленька частина великої проблеми Тому це тема довга Ми ще з вами зустрінулися на один раз І дякую вам за розмову
0: Відверті розмови на вільні теми У програмі «Вечеря на свободі» Третий на тиждень У понеділок, середу і п'ятницю О 18.00 На радіо «Свобода-ФМ»